0: La mulțean. La mulțean, ani! Fericiți și binecuvântați de Domnul! Am pregătit de câteva săptămâni niște, o serie de privici, vorbesc despre dragoste, de câte ori vorbesc despre ea, parcă e mai, mai prețioasă pentru sufletul meu și pentru viața mea, mai indispensabilă pentru lucrarea și slujirea pe care o facem și văd că este legată, bine, văd, ca și cum aș vedea mai departe puțin decât am văzut până acum cât de necesară este în familia noastră în biserica noastră în societatea în care trăim deoarece, totul este legat de această dragoste și gândindu-mă la dragoste mi-au venit extrem de multe întrebări în minte, spre exemplu cum am putea să o găsim cum am putea să o primim? Cum am putea să o dăm mai departe? Unde ne este descoperită? Cum ne este revelată? Cum ne este arătată această dragoste? Și primul lucru care mi-a venit în minte a fost Cuvântul lui Dumnezeu. Deci absolut tot ceea ce cunoaștem despre Dumnezeu și despre această dragoste cunoaștem din al Său cuvânt? vreau să cunosc despre dragostea lui Dumnezeu mai mult, mă adâncesc, caut și citesc și mă hrănesc cu al Său cuvânt, deoarece acolo există niște adevăruri și niște descoperiri legate de această dragoste, în care cu siguranță nu n-o să putem să dăm greși când vorbim despre ea. Și unul dintre pasajele mele favorite când vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu, descoperită în cuvânt, în Sfintele Scripturi, în cuvântul lui Dumnezeu, se află, de fapt, Dumnezeu vorbește prin profetul de Mia și spune te iubesc cu iubire veșnică, veșnică, eternă, de aceea păstrezi bunătatea mea. La o primă lectură, poate să fie o frază banală, atunci când o citim fără credință, de aceea, mare atenție, tot ceea ce citim astăzi să meargă, dacă e vorba de dragoste, să meargă cu credința împreună. Tot planul lui Dumnezeu, înainte de Eden, înainte de crearea omului și până când vom ajunge în raiul promis, în împărăția lui Dumnezeu, eu văd toată lucrarea lui Dumnezeu cuprinsă în această frază prin care... Dumnezeu îi vorbește lui Eremia. Adică prin Eremia ne vorbește nouă. Bă, eu, eu te iubesc cu iubire veșnică. Și să înțelegem acest aspect nouă celor care suntem părinți, ne este mult mai ușor. Mult, mult mai ușor. Pentru că e un context pe care noi îl cunoaștem. Suntem părinți și părinții sunt dispuși să facă orice pentru copii. Ăștia tinerei, mai aveți un pic de răbdare și o să vedeți ce se întâmplă când îți vei ține o comoara, binecuvântarea în mâinile tale. Rolul unui părinte, literalmente, este să-și protejeze copiii. De fapt, Biblia spune că virgulă, copiii ne sunt dați în urmă ca și o binecuvântare și noi suntem pentru copii în sensul în care noi ne dăm pentru copii, noi trăim pentru copii, noi slujim pentru copii, noi suntem aici pentru copii, nu copiii pentru noi. Deci, în alte cuvinte, rolul unui părinte este să-și binecuvânteze copiii și să fie aproape. Nu în, același, nu în aceeași măsură își dorește Tatăl pentru noi, ci într-o măsură mult mai mare, aș numi-o inimaginabilă. Mai mare, Tatăl își dorește ca tu și cu mine să fim bine. Și ne iubește mai mult decât îți supești tu proprii copii. Unii chiar se supără când aud acesta aspect Știi că sunt părinții aceia. Ce? Eu? Copiii mei? copii, Ești departe. Ești departe. În comparație cu dragostea lui Dumnezeu. Și faptul că tu ai reacțiile copiii mei, că să vezi, că să-ți explic, e pentru că tu nu cunoști dragostea lui Dumnezeu. Că dacă ai cunoaște, ți-ai închide gurița rapid. Foarte rapid. Și asta face diferența. Cum învă că eu că să, nu, nu trebuie să explici absolut nimic. Îi trebuie să arunci o privire către Dumnezeu ca Tată și să-ți imaginezi dragostea lui și ce a fost El în stare să dea pentru tine versus ce ești tu în stare să dai pentru alții sau pentru El. Așa că... Deci, acolo sunt s-o terminat. Copiii mei ce fac și așa mai departe. Acum. Eu știu că sunt pasaje biblice care poate într-unii să trezească teamă sau frică, dar Biblia nu a fost scrisă ca să inspire frică în copiii lui Dumnezeu. Biblia a fost scrisă să inspire frică în necredincioși. Biblia a fost frică să inspire teamă în cei care nu se apropie de Dumnezeu, ca și copilul acela care îi spui bă, vrei să mori între porci? Vrei să mori departe de casă? Vrei să mori și cu consecințele păcatelor tale să te ducă unde se te ducă. Ok, e decizia ta. Întotdeauna chemarea lui Dumnezeu a fost, întoarceți-vă la mine, pentru că el avea o dragoste și are o dragoste pentru copiii săi. Frica o inspiră Dar ce am spus-o și o repet și un lucru care nu trebuie să-l uitați. Omul înfricat este ușor de manipulat și controlat. Pentru că interesele lor nu este să descopere dragostea lui Dumnezeu în oameni, ci să descopere frica în ei, ca ei să poată să fie aduși, atrași, vânați în congregația, religia, biserica sau cum vreți voi să o numiți, ca după aceea să rămână cu ei până la moarte. Interesul nostru nu este acesta. Și mai devreme sau mai târziu, nu doar Turga sau Cluj, sau țara noastră, toți cei care ne vor asculta, de unde ne vor asculta și vor da seama mai vreme sau mai târziu că mesajul nostru este despre El, nu despre noi. Și asta e tot ce contează și e tot ce va face diferența în viața noastră până la sfârșit și o să vedeți. De aceea Dumnezeu când descoperă în cuvânt ceea ce descoperă, nu descoperă pentru a te înfrica. Pentru că evident că El ne descopere adevărul și zice că dragostea alungă Frica. Când tu iubești, nu mai ți este frică. Tocmai de aceea ne vorbește prin cuvânt și tocmai de aceea ne descoperă această dragoste minunată pentru a alunga frica din noi și pentru a, a ne aduce puțin, a ne inspira să avem încredere în el. ca și cum ar zice, bă, vă rog să aveți încredere în mine că eu vă iubesc pe voi. Eu sunt dispus să fac totul pentru voi. Eu am o dragoste pentru voi care dacă tu ai sta să începi să o explici, tu nu, nu vei avea șanse să poți să o explici în totalitatea ei, în toată esența ei, în toată viața ta. Tocmai pentru că El nu iubește cu adevărat, ne spune prin cuvântul Lui, ascultă-te, rog, de mine. Tocmai acesta este motivul. Ascultă-te, rog, de mine. Și totul va fi bine. Binecuvântarea mea, bunătatea mea, mila mea, harul meu, dragostea mea, toate, toate, binele meu o să fie altă. De ce? Pentru că eu vreau să ți le dau, ține. Știți că până la urmă și dragostea este o acțiune. Tu decizi să iubești, tu decizi să fii afectos, tu decizi să, să fii cum trebuie să fii. Pentru că ești creat cu această stabilitate. Trebuie să o cultivi, trebuie să o hrănești, trebuie să te documentezi, trebuie să citești despre ea, trebuie să te gândești la ea. Pentru că e foarte simplu să zici, apă, eu cred în felul meu, eu iubesc în felul meu și eu o sumnic în felul meu, dar... Vedem că în planul lui Dumnezeu etern există un proces de schimbare, metamorfus al lui Dumnezeu. Și din viermele la mărâd care zice eu o iubesc în felul meu, Dumnezeu vrea să ajungă să iubești în felul în care Isus a iubit. Nu acolo e celul nostru. Nu aia a zis Isus să vă iubiți unii pe alții cum? Sau precum? Atunci acum e cu eu iubesc în felul meu. Eu înțeleg că unii sunt mai afectoși decât ceilalți, dar trebuie să tindem împreună și cei afectoși și cei neafectoși să privim spre cel care a zis Ăsta e exemplu de iubire. Ăsta e exemplu de iubire. Și atunci Dumnezeu când spune, v-am iubit cu o iubire veșnică, a fost pentru faptul de a putea să avem încredere în El, că ne raportăm unui tată adevărat, care bineînțeles își dorește binele. Și acum el a legat foarte mult această dragoste de credință, pentru că în momentul în care el îți cere să, să ai credință în el, nu zice numai, ai încredere în mine, zice, văd dacă tu ai încredere în mine, dacă tu mă asculti pe mine, dacă tu plăci urechea la cuvântul meu, eu am niște lucruri în plus să-ți dau decât faptul că eu te iubești, te-aș la sânul meu, te-aș pupăci și totul ar fi bine. Și una dintre aceste promisiuni este... Una pe care am citit-o și noi în acele moduri de a interpreta corect Biblia. Dacă vă aduceți aminte, în luna noiembrie, Iosua 1.8, cartea aceasta legii spune Dumnezeu să nu se îndepărteze de gura ta, meditează supra ei, cum? Și ziua și noaptea Astfel încât să poți împlini tot ceea ce este scris, eu nu ți-am dat ce-ai scris ca să pun juguri pe viața ta, ci eu ți-am dat ce-ai scris ca să mă căresc pe mine. Căci atunci, atunci, când vei lua în considerare ceea ce-ți spun, când vei avea încredere în cuvântul meu, când vei avea încredere în promisiunile mele, atunci vei avea izbândă, vei avea victorie, oriunde vei merge și vei prospera. Noi vrem să fim prosperi, dar fără să ascultăm de Dumnezeu. Nu n-ai cum. N-ai, nu ai cum Eu știu că Dumnezeu câteodată se întrece Să-i binecuvânteze pe unii fără să facă nimic Dar nu faceți din aceasta o regulă Pentru că regula este alta. Eu v-am spus să aveți foarte mare grijă Cu excepțiile Astea sunt excepții, da Și în propria mea viață am văzut N-am fugit cum au, văzut, cum au fugit alții Și Dumnezeu a avut o favoare în viața mea Poate mai mare decât alții Care s-au rugat pentru aceeași favoare Și eu n-am făcut nimic Asta a fost o excepție dar regula este altă. Dacă tu semeni castraveți, tu vei culege castraveți. Mai devreme să sau mai târziu. Uită-te puțin în viața ta și spunem dacă Dumnezeu nu este drept și nu culegi astăzi ceea ce ai semănat în trecut. Cu mici excepții. De aceea foarte mare grijă cu excepții. Dar, de asemenea, este scris în Deuteronom, capitolul 12 și capitolul 28, citim 12-28, Dată, să păzești și să asculti toate aceste cuvinte pe care eu ți le poruncesc ca să, fi ca să fii happy. Ca să fii. De ce credeți că oamenii striști, supărați, morocănuși, fără chef de, de vinit la biserică, de citit, de stat cu Dumnezeu, de împărțit Evanghelia, nu au niciun fel de fericire în ei. Pentru că tocmai nu ascultă cuvintele Lui Dumnezeu, nu ia în considerare ce spune Dumnezeu, nu crede ceea ce spune Dumnezeu și bineînțeles că sufletul lui sec, sau sufletul ei, arid, fără viață. Dar Dumnezeu își dorește ca tu să fii fericit pentru totdeauna și nu nu doar tu, cât și urmașii tăi, copiii tăi, familia ta. Dar trebuie să înțelegi că e nevoie să înflătuiești ceea ce este bine și drept în aucheul Lui Dumnezeu. Și El, El te va răsplăti. El te va răsplăti. El te va răsplăti. Și capitolul 28 cu versetul 2 zice că toate aceste binecuvântări vor veni peste tine și nu n am vrut să le număr pe toate că sunt multe. Citiți voi capitolul 28 să vedeți. Toate aceste vei fi binecuvântat la intrare, la ieșire. Coșul și covată ta o să fie pline. Pune-le tu cămara, veciu, tot i-o să curgă de binecuvântări și belșug de binecuvântare. Dacă, dacă, vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Și vreau să vă uitați un sus. Nu mă refer la lege. Deci să nu credeți că, gata, au venit Hristos, suntem sub har, nu mai suntem sub lege și nici nu mai citim Vechiul Testament. Nu, toate au fost scrise pentru învățătura noastră, inclusiv acest aspect. Nu ne raportăm la lege Nu suntem îndreptățiți prin lege Nu suntem mântuiți prin lege Nu suntem salvați prin lege Nu primim dragostea lui Dumnezeu prin lege Dar aici există un adevăr pe care vreau să nu-l pierdeți Dumnezeu este același Ca și Hristos ieri, astăzi și în vește de veci El el este neschimbat Cuvântul lui e e infailibil El nu se schimbă Atunci același adevăr pe care i a spus poporul Israel Este un adevăr care face ecou și astăzi Gândește-te un pic la acest aspect al dragostei când el spune, te iubesc, mă, scumpul meu, te iubesc, mă, draga mea, cu o iubire veșnică, de aceea îți bunătatea mea. Și legați acest lucru al dragostei, al încrederii, a credinței de aspectul din Deuteronom 28. Ascultă de glasul lui, ai încredere în El și atunci vei putea lega, așa, ca și un. vei face un pod între Vetul și Noul Testament și o să-ți dai seama care e iubirea veșnică a lui Dumnezeu și cum a strălucit această iubire la Golgota pe cruce. Și în momentul în care tu vei primi această dragoste, despre care Dumnezeu zice că asta este dragostea adevărată, că El ne-a iubit întâi pe noi, nu noi pe El atunci vei începe să ai încredere în ceea ce El spune și în mod concret vei avea încredere în cuvintele Lui Isus. Și când Isus spune ceva, că vom aia suntem în Noul Testament, suntem sub har, atunci vei lua în considerare mult mai mult ceea ce spune Isus. Nu pentru a fi mântuit, ci pentru că tu ești deja copil al Lui Dumnezeu, tu ai conștientizat că Dumnezeu îți vrea binele, tu ai conștientizat că Dumnezeu vrea să fii binecuvântat vrea să fii prosper oriunde vei merge, vrea să ai o viață demnă și vrednică de un copil al lui Dumnezeu binecuvântat și la adăpost. Dar trebuie să ai încredere în El, că El te iubește atât de mult încât văzi, primul prima dovadă sau prima descoperire a fost, efectiv, prin cuvântul Său. citește citește fă timp și citești. Eu știu că este un început de an. Este prima duminică din an. De ce nu-ți propui să citești Cuvântul lui Dumnezeu ca și pe o lectură din Geneza până în Apocalipsa, în acest an? Mai nu poți să citești. Instalează-ți Biblia. Există acum aplicații care, cu doar un clic, vorba aia că un clic nu costă nimic, Battle, l de el, clic, îmi dai clic pe... Nu știu ce, pe mouse, pe jocul, pe YouTube, pe mai știu eu ce. dă mă un clip mai și pe Biblia aia, mă, Și ascult-o. Că spre binele tău, e spre binele tău. Caută Cornilescu, caută NTR-uri. Acum am văzut că sunt niște actualizat pe Biblie, cred că vreo șase, cinci sau șase Biblii sunt în română. Și dacă nu-ți place nicio voce, păi ascultă totul, citești totul cu voce tare. Și faci un legământ cu Dumnezeu să să te hrănești cu al său cuvânt, că dacă cuvintele lui nu se s-o vor îndepărta din gura ta și vei medita zi și noapte asupra cuvintelor lui Dumnezeu, asupra dragostei lui Dumnezeu, asupra promisiunilor lui Dumnezeu, asupra lui Hristos, că e cuvântul lui Dumnezeu întrupat, tu vei avea binuință, dacă vrei. Dacă vrei. Din nefericire pentru poporul Israel, dragostea lui Dumnezeu a descoperită prin cuvânt nu a fost de ajuns. Pentru că acesta a fost și motivul pentru care Dumnezeu și-a descoperit dragostea în Hristos Iisus și binecuvântat să fie numele Lui. Poporul Israel n-au auzit, știți? Nu, ei, ei aveau urechi și nu auzeau, de aceea Hristos zicea, ce înceară să audă. Sau ascultați, ascultați de două ori, pentru că odată nu, problemele cu urechile sau cu auzitul nu le avea. Adică nu erau doar pentru poporul lui Israel, Au le-au mulți și astăzi. Dar acesta e motivul pentru care Dumnezeu și-a descoperit dragostea în Hristos și-a arătat propria dragoste prin Fiul Său, Isus Hristos. Eu, eu văd acest aspect ca și cum Dumnezeu ar fi spus Băi iubiții mei, dacă nici această dragoste nu este destul pentru voi și nu vă va convinge cu adevărat, atunci eu nu mai pot să fac nimic. Sunteți de acord cu mine? Eu, eu așa o văd. Deci dacă dragostea mea descoperită în Hristos sus pe cruce la Calvar nu vă poate convinge pe voi, eu, vă rog să mă scuzați, nu mai pot să fac nimic. Și cum mă zic unii teologi, dar Dumnezeu nu e tot puternic, ba îi, ba îi, dar există un lucru care, peste care nu poate să treacă. Dragostea cu forța nu există. Nu te au putut seta să iubești așa numai la aplic. Ți-o dat abilitatea de a iubi, dar trebuie să-ți dorești acest lucru. Trebuie să cultivi acest lucru. Trebuie să te gândești la acest lucru. Nu o să fie afectos Dumnezeu în locul tău. Nu o să ia Dumnezeu în locul tău pe cineva în brațe. Nu o să pună Dumnezeu în locul tău, o mână pe umăr. O să o facă prin tine dacă îți dorești. De aceea l-a să te folosit. Dar prin această dragoste nu face diferența. Și aici Ioan spune, răspicat, prin aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu între noi sau în noi, spune altă traducere. Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său fiu, ca să trăim prin El. Dragostea constă în aceasta. Nu că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit pe noi și L-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, toate păcatele noastre. Credeți că a fost destul sau unde ajuns pentru unii? Sau să întreb, este de ajuns uh, acum? Ei, din nefericire, istoria se repetă și eu cred că cel mai, cel mai tragic blestem al unui popor, al unei familii, a unui suflet, este să nu învețe din propriile lui greșeli. Și poporul Israel nu a învățat pentru că a venit Iisus și l-au crucificat. Bine, slavă Domnului că prin jertfa Lui da, noi am ajuns să fim mântuiți, dar, dar dar, scopul era să fie primit. Scopul era să fie cuvântat, să asculte de Cuvântul Lui Dumnezeu, să asculte de Hristos. Acum gândiți-vă că nu este de ajuns chiar și dacă citim versetul de Aur, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul Lui și eu pentru că Oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică, nu-i destul. Nu-i destul. E citit din gură, afară și nu există nimic ceea ce se întâmplă în interior. Și nu se poate întâmpla fără această dragoste. Când tu te înjești după persoana pe care nu o ai și tu-ți dorești să fii cu ea sau să fii afectuoasă sau să, să te iubească, tu îi faci orice pentru acea persoană. De ce? Pentru că tu înjești după iubirea ei. E bine, Dumnezeu tânjește după iubirea ta. Foarte mult tânjește după iubirea ta. De aceea se bucură când tu îi cânți. De aceea se bucură când... Tu... Ați observat puțin sau a trecut foarte mult timp de când erai îndrăgostit? Sau să întreb dacă ai fost odată? Pentru că și acolo, bă, eu am fost îndrăgostit în felul meu. E ok uite de-o și filme, să vezi cum e felul normal de a fi Pentru Că acum sunt excepții, asta nu e regula, m-a mai repet Cred că e înțelepciune din partea lui Dumnezeu și eu sunt mai mult ca sigur că Duhul Sfânt m-a inspirat pentru acest aspect. Uh. Atât am gândit la dragoste și atât am gândit la puștoaica aia care îl crede mai mult pe Tarzan sau pe Van Damme, pe elefantul ăla care nu face absolut nimic în viață, ci dăm n că mâine murim, încât proprii părinți, dacă îi spune ceva acelei ce, zice puștoica îi ascultă pe părinți dar nu i crede pe părinți și nu i urmează pe părinți și noi începem să acoperim chestia asta lasă bă că e normal, că tare e tânăr și tu ai fost și ca și cum nu ar fi tineri care se asculte de Dumnezeu, Pensam că înseamnă că pe ce lume trăiești? Sunt tineri care fac misiuni la vârsta la care poate copilul tău face cu capul sunt tineri care și-au jertfit viața. Citește un pic Westley să vezi că de la 16 ani până la 21 de ani, până la 25 de ani, marea majoritate a misionarilor cu care el și-a făcut lucrarea pe cai, că nu erau mașini, înghețau de tineri. Când ai dragoste pentru Dumnezeu, te jertfești pentru Dumnezeu. Și aia am observat când m-am gândit la această dragoste, mă. Fata aia zice, bă, tată, te iubesc. Dar dincolo de bla, bla, bla... Eu îl cred pe elefantul ăla pentru că eu sunt îndrăgostit de, îndrăgostită de el și eu cred în el orbește. El are 26 de ani eu am 16 ani și m fermecat, eu m-am îndrăgostit și eu mă duc unde zice el. Ei, de ce nu-i asta noi pentru Dumnezeu? De ce nu suntem îndrăgostiți nebuni după Dumnezeu în felul acesta? Când îți zice ceva, tu să nu pui la îndoială absolut nimic. Înțelegeți ce zic? De ce am făcut legătura cu cu dragostea că e oarbă. Pentru că e nebună dragostea asta, e oarbă. Crezi tu că Dumnezeu și-ar dori să l iubești așa? Sau vrei să zici că El nu te, el nu te iubește așa? Păi tu gândește-te câtă nebunie a fost în mintea Lui Dumnezeu să facă ceea ce a făcut pentru tine. Pentru că dacă stai puțin să analizezi la rece, că majoritatea lumii efectiv se vor întoarce, să nu zic cu ce, cu spatele la toată această mostră de dragoste, la toată această iubire întrupată în Hristos și descoperită pe cruce la Calvar, tu nu ți-ai dat nici pentru cel mai bun prieten al tău. Și nici eu. Nu ți-ai dat copilul nici pentru cel mai important om din stat sau din această lume. Despre ce vorbim când Dumnezeu își dă copiii pentru niște rătăciți, pentru niște pierduți, pentru niște blasfemiatori, pentru niște mincinoși, pentru niște hoți și pentru niște tâlhari. Ca tine și ca mine. În afară de mine să zic zică cineva a asta e dragoste. asta e dragoste, eu zic, nebună. că e nebună. Bia ta de faime de înnebunești cu capul când te gândești la ea. Nu-i doar, oh, a, mă iubit Dumnezeu. Oh. Doamne, Dumnezeu, le iubim Dumnezeu? Ai stat un pic să meditez cum te iubim Dumnezeu? Cel care iubește îl crede pe cel care îl iubește și îl urmează pe cel pe care îl iubește. Cel care spune că iubește nu îl crede pe cel care îl iubește și nu îl urmează. Și chiar dacă, apropo de credință versus dragoste, chiar dacă tu îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt de foarte multe ori când lipsește dragostea rămâi doar cu credința și nu faci nimic de aceea Pavel a fost extrem de tranșant, spunând, bă, mută munții de la loc, mă, ridică morții din morminte, împarte tot ce ai cu săracii, rămâi doar în trupul tău gol și când ai rămas numai în trupul tău gol, dă-l și ăla să fie ars de viu în numele credinței pe care o mărturisești. Și dacă n-ai dragostea pe care eu ți-o spun, ești fără valoare în fața lui Dumnezeu. Nu în fața oamenilor, în fața lui Dumnezeu. Pentru că nici o faptă bună nu poate să fie născută decât prin dragoste. Această dragoste, dragostea asta nu va pierde niciodată. Amen. Ei, da, a fost destul? A fost destul să-și o arăte prin Hristos? Nu. Bine, Dumnezeu vrea să-și o prin biserică. Vrea să-și o și prin biserică. De fapt, dragostea lui este descoperită prin biserica lui adevărată. Când omul conștientizează și primește darul lui Dumnezeu, jertfa și dragostea lui Isus, acel om, prin credință, prin credința în Hristos că despre asta vorbim, va fi parte din familia lui Dumnezeu, va fi la lui Dumnezeu și nu-i va fi jenă, nu-i va fi ușine să vorbească despre Dumnezeu și în mod special despre Hristos și cu mult mai puțin despre biserica lui. Nu-i va fi jenă. În sânul acelei familii, mă refer la biserică, dragostea lui Dumnezeu este descoperită. De ce? Și haideți să citim ce zice Ioan 4 cu 19. Noi, referitor la Biserica lui Hristos, noi iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Nu este, nu, eu încă nu iubesc. Nu. Când tu crezi în Hristos. Fă un test al credinței. Mă, eu cred în Cristos cu adevărat. Nu, nu că eu zic că eu cred în Hristos. Eu cred în Cristos cu adevărat. Tu testează-te pe tine deoarece Pavel spune a mă, puneți-vă la încercare, faceți-vă un test să vedeți dacă sunteți în credință adevărată. Este sau nu este Iisus Hristos în voi? Nu dacă tu zici că este. Îi Hristos în tine să-ți ce? de ce? Dacă Isus Hristos este în tine și tu crezi că este în tine, dragostea Lui Dumnezeu este turnată în și în tu iubești. N-ai cum să nu iubești. Nu ai cum să nu iubești când dragostea Lui este turnată în tine și atunci vei înțelege că biserica Lui, familia Lui, copiii Lui iubesc. De ce? Pentru că noi am fost iubiți. Și în momentul când am fost iubiți și am crezut că am fost iubiți, și am primit prin credință Duhul Lui, împreună cu Duhul Lui, l-am primit pe Hristos, Dumnezeu cu un da, un cer de la mare divin așa ștoarnă dragostea Lui, literalmente în inima ta și tu te trezești din acel indiferent că ești plin de... Da. Exact. Exact. Și eu îl slăvesc pe Dumnezeu pentru această dragoste, pentru că nu o să facem decât gălăgie fără această dragoste. Aici nu e vorba numai de mine, aici e vorba de comunitatea pe care am ridicat-o împreună prin ajutorul Duhului Sfânt și te-și parte din ea. Eu sunt conștient că fără dragoste voi face doar zgomot și nu-mi doresc. Tu ești conștient de acest lucru? Pentru că e nevoie, îi nevoie ca lumea să vadă că suntem într-adevăr copiii Lui, că suntem într-adevăr ucenicii Lui, prin faptul că ne iubim unii pe alții așa cum ne-a iubit El pe noi. Este o dragoste sacrificială, jertfitoare, este o dragoste agape, este o dragoste care nu prea așteaptă nimic în schimb. Biserica aceasta, despre care Apostolul Ioan zice, noi, noi, biserica, iubim pentru că El ne-a iubit întâi, biserica este mireasa Lui Hristos. Amin? Amin soția lui Hristos, în alte cuvinte, și trebuie să se comporte ca o soție adevărată. Nu? Trebuie să fie plină de dragoste, în mod special pentru mire. Când ești dispus să faci, să crești, să mergi, să urmezi, urmezi persoana pe care spui că o iubești până la moarte, de aceea zici în altar, până când moartea ne va despărți. Dar nu-i joacă, nu-i joacă. De aceea, soția sau lui Hristos trebuie, trebuie să se comporte ca o soție adevărată. Nu să meargă cu alți bărbați, știți la ce mă refer, să meargă după alți Dumnezei, să creadă alte baza și povești, să se uite nu știu pe ce pe YouTube, să zică n-o, pre-clar că nu, e clar că Isus a avut copii, că nu a murit, că uite ce au zis Discovery. Pe cine credem? Îl credem pe Dumnezeu sau îl M- înțelege? Acum, cu informația la un click. A, dacă tu nu ești înrădăcinat cum trebuie în credință, vei fi luat de val dat de toți pereții și la urmă nici nu crezi ba crezi, nici nu iubești ba iubești, o să fie o, o, un cocktail cum fac ăștia în Miami, știi? De când îl desfaceți știți unul ce-am băgat în el? Nu știu, nu știu Biserica lui Hristos trebuie să fie plină de dragoste pentru că până la urmă Dumnezeu și-a descoperit dragostea în Lui, după aceea și-a descoperit dragostea în? Prin? Prin Hristos. Nu? Corect? Și după aceea prin Biserica lui. Și Biserica lui trebuie să fie plină de dragoste, plină de iubire. Să aibă acel sprijin și acea afecțiune divină față de oameni, față de oamenii din jur. Să fie dedicată lucrărilor lui Dumnezeu pe acest pământ. Să fie dispusă să fie acel instrument de slavă prin care Dumnezeu să-și descopere dragostea lui și în alții. Ca și alții să-și dorească să facă parte din această mireasă, din această soție pentru care Hristos va veni. Dar cum își vor dori dacă ei nu te vor vedea pe tine? prinde pasiune, afecțiune și dragoste pentru el. Dacă tu nu vorbești de el, dacă ți nu-ți pasă de el, să-l împarți cu alții. Sau, de fapt, adevărul lui că atâta îți pasă, pe cât îl împarți. Și ăsta e un adevăr de care n-ar trebui să ne fie rușine. Nu trebuie trebui să ne fie rușine de noi. Doamne, că sunt un nou an, hai să-mi propun să fac și treaba asta, că n-am avut-o până acum. Hai să-mi propun să fac. Și asta ne conduce la ultimul pas cu care încheiem astăzi. Dragostea lui Dumnezeu. Pe lângă faptul că a fost descoperită prin cuvânt, prin Hristos, prin biserică, într-un mod special și personal, Dumnezeu își dorește să o descopere prin tine. Lasă copii, prieteni, familie, servici, părinți, bunici, nepoți și închi deoparte, pentru că așa cum mântuirea este personală și dragostea descoperită cuvânt este personală, Dincolo de faptul că mireasa Lui Hristos reprezintă biserica Lui Hristos din care tu faci parte, că El ne-a iubit pe toți într-un mod general, se setează-te pentru un moment cu mine în acest climax al mesajului pentru a înțelege perfect că Dumnezeu își dorește, își dorește într-o manieră personală o relație intimă și personală cu tine. Pe tine te-a iubit când a zis te iubesc cu iubire veșnică. Nu știu dacă ați observat că noi zis v-am iubit cu iubirea, iubire veșnică. Nu, te-am iubit cu o iubire veșnică. Deoarece mântuirea e personală, relația cu dumnezeu personală, de aceea nu suntem atât de înrădăcinați. Pentru că o luăm un pic mai general. El mi-a iubit, atunci pe unul i chemat, dar să facă ei că eu... N-am chef, n-am timp, nu știu, nu sunt chemat. Tra-la-la, bla bla și... Bă, început de a el te iubit pe tine... Tu ai o responsabilitate, tu personalmente ai o responsabilitate în fața acestei dragoste. Cum răspunzi în fața acestei iubii? Chemarea ta și scopul tău pentru care tu ai fost creat în în această lume este Dumnezeu și va rămâne Dumnezeu creatorul tău. El te-a creat pentru El, El nu te-a creat pentru tine. Păi nu, nu, Dinu, m creat, creat pentru familie. Da, pentru că tu cu familia ta scopul vostru să trăiți pentru el. A, nu, nu, Chemați să trăim pentru biserica lui, da. Biserica lui creată și formată să trăiască pentru el. Lumea întreagă a fost creată și formată să trăiască pentru el. O luăm invers. Îi lumea lângă el? Îi biserica lângă el dincolo de cuvinte? Îi familia ta lângă el? Ești tu lângă el? Cu adevărat? Când vorbim de această dragoste adevărată, dragostea Lui este revelată și descoperită prin tine. Nu ai fost creat să trăiești în zadar și vei trăi în zadar dacă nu-L iubești pe Dumnezeu. Permite-i Lui Dumnezeu, permite Lui Dumnezeu, nu doar să-și toarne dragostea Lui în tine, pentru că este primul pas. Permite-i Lui Dumnezeu să-și manifesteze dragostea Lui turnată în tine, în alții prin tine. Că este modul lui Dumnezeu cel mai minunat de a se atinge de alții prin tine. Și fără dragoste n-are cum Dumnezeu să se atingă de alții. Eu mi-aș dori să înțelegi că poți să ajungi să fii un instrument de slavă în mâna lui Dumnezeu tu da? în acest an 2022 și că Dumnezeu este capabil să te modeleze, să te formeze ca El să lucreze prin tine și prin tine să poată iubi pe alții. Sau ce, tu nu ai fost iubit? Că nu te iubi nimeni. Nu s-a arătat dragostea lui? Dumnezeu nu s-a arătat dragostea lui prin alții? Nu a făcut Dumnezeu lucrări minunate în viața ta prin alții? În viața mea au făcut. În viața mea au făcut. În viața mea au arătat atât de mult te iubesc nimeni. Și 100 la suta convins că în viața ta, prin gesturi, prin detalii, prin minuni, ți-a arătat prin alții cât de mult te iubește. Este felul lui Dumnezeu de a-ți arăta această dragoste. De aceea, când el a văzut că prin cuvântul lui nimeni nu se schimbă în poporul Israel, a zis, bă, îți arăt dragostea mea prin fiul meu. Ți-l dau ție. După aceea a venit fiul său, a stabilit biserica lui și a zis Dumnezeu, prin biserica mea o să vă arăt dragostea mea pentru lume. Și acum a zis ok, vreau să-mi arăt prin tine. Ce zici? Vreau să-mi arăt prin tine. Și se uită exact în străfundul inimii tale și tu trebuie să-i răspunzi, nu mie, nu astăzi, nu aici, tu singur cu Dumnezeu spune nu ți arăta prin mine că eu nu, nu știu cum. Sau spune iată iartă-mă, Tatăl, scump din ceruri, că am fugit atât de mult de dragoste, Tatăl. Iartă-mă, iartă-mă, că n-am fost acel instrument prin care să mă las, ca tot să iubești pe alții prin mine. Că am crezut că eu trebuie să fiu ca mine și m-am trezit astăzi, în prima duminică din altă, eu trebuie să fiu ca și Hristos, nu ca mine. Eu trebuie să fiu ca El, că de-aia mi l-ai dat. Să poți să mângâi pe cel de lângă mine, prin mine. Să poți să-l sprijini pe cel de lângă mine, prin mine. Să poți să-i dai un celui de lângă mine, prin mine. Să poți să-i fii tu un sprijin și un ajutor celui de lângă mine, prin mine. De ce, dragul meu? Pentru că Dumnezeu spune... Dumnezeu spune că dragostea adevărată nu i face rău semenului. Ea este împlinirea legii. Toată legea se împlinește în această poruncă. Trebuie să știi că în mod special și cel mai adesea, răul pe care îl facem noi versus binele pe care am putea să-l facem este cu gura. Nu cu mâna. Să știi că este rău. Ex- există rău apucătura, reacțiile pe care le avem, denotă faptul cât de mult iubim. Cum te comporți tu cu, cu copiii tăi, cum te comporți tu cu părinții tăi, ce vorbești tu, ce-ți pe gură când vorbești de biserică, de cei care te slujesc, te conduc, de șefii tăi, de la lucru, de autoritățile tale, totul vorbește despre această dragoste, dacă e turnată sau nu în timp. Și cel mai adesea, analizează-te, verifică-te. Cel mai adesea, răul pe care îl faci, cel mai adesea și cel mai profund este pe gura. Fie că nu zici ceea ce trebuie, trebuie să zici și îl pe cel de lângă tine la o dragoste de felul tău, fie că îi spui ce nu trebuie să îi spui. Și în loc să iasă miere și dragoste din gura ta, iasă venin și pelin. De aceea Iacov 1.26 spune dacă cineva se crede religios, că mereu nu știu ce biserică, și el se crede, el se crede religios e problema lui. Nu despre asta e vorba, că el se crede religios, dar nu-și ține în frâu limba, înșelându-și astfel inima religia lui este fără valoare. Este fără valoare, fără folos. De aceea Isus a strigat a strigat că nu îl întinează pe om ceea ce intră în om. Nu știu, unii au luat aspectul ăsta ca să poată să betelească până să-ți drojesc, că dar nu mă întinează ce bag în mie și anunțe, bag până să afară ca și din sropitoare. Nu, aia a fost interpretare, da? Fiecare e liber să interpreteze cum vrea cuvântul lui Dumnezeu. Ideea era că ce iasă din tine, e păcat. Ce iasă din gura ta, te întinează. Ce iasă din gura ta Deoarece religia unui om este fără valoare dacă tot de religii adevărate vorbim. Trebuie să, trebuie să te controlezi, să, să meditezi, să vechezi asupra ta, Bă, ce clase de cuvinte mi să mie când pe mine nu m-au de nimeni. Nu m-au de biserică, nu m-au de păstorul, nu m aud părinții. Eu cum vorbesc eu când nu m-au de nimeni? Că atunci eu. Nu la biserică zi eu, duminica. Că mă știu, cum să zic, rabd un ceas sau două. Când mă joc și am îniepunit și aaa, Și încep să, da? Sau mi-o zis ceva și m-am manifestat și zic, tu l-ai, Dom'le, cât de dragoste am! Asta înseamnă relație, dragii mei. Când pe gură iasă dragostea lui Dumnezeu pe tine. Asta înseamnă relație cu Dumnezeu și eu o numesc relație și cu cei din jurul nostru versus religie și fanatism. Și secte. Atunci când nu facem rău semenului nostru cu gura. Știți la ce mă refer, nu? Ei bine, mulțumesc lui Dumnezeu că nu stabilit regula lui de cum trebuie să fim noi după noi și după el. Și au zis, bă, vreți să vă urmați? da, asta e calea, că tu Vrei să te duci pe calea ta, că tu așa ești tu? E problema ta, e decizia ta, e alegerea ta și eu ți-o respect. Vrei să mă iei în considerare pe mine? Da, asta e calea. asta e decizia mea și asta am stabilit eu pentru tine, că eu așa vreau să te iubesc și ți-am demonstrat cum și așa-și pretinde să mă iubești și tu pe mine, că te-am, te-am înzestrat și te-am echipat cu iubire cu care, Doamne? pe păi cu aia care am turnat o în tine, când Tu ai zis că ai crezut în Hristos. Cu nicio altă iubire. Sau, scuză-mă, doar ai zis că ai crezut în fiul meu? Sau ai crezut cu adevărat? Că dacă ai crezut cu adevărat, cu adevărat ți-a turnat dragostea mea în inima ta. Las-o să curgă prin tine. fă niște găuri în tine. fă niște găuri în tine și lasă, lasă-mă să-i, să-i hidratez, să-i, să-i nutresc, să-i, să le dau și altora de mâncare și de băut această apă vie. Nu cumva mi amintesc eu că Iisus a zis cel ce crede în mine din interiorul lui vor îți vor râuri de apă vie. Oare nu? Nu asta a zis Iisus? Nu la asta, asta se referea? Că dragostea din noi nu poate fi ținută în noi asta lui Dumnezeu, ci va trebui dată și în felul acesta Dumnezeu se va atinge de alții? Și în felul acesta alții vor zice Wow! Bine, nu toți, dar vor zice dar vor zice, pentru că în final în final cu ceea ce se va termina toate religiile toate bisericile din lume va fi Galaten 5 cu 14 toată legea se cuprinde într-o singură poruncă. Toată legea indiferent care parte din lege. Dacă o vei spoarce cu adevărat, toată legea vei găsi un singur cuvânt. Hristos, Dumnezeu este dragoste și cine iubește este născut din Dumnezeu. Dumnezeu rămâne în el și el rămâne în Dumnezeu și astfel are ce să dea mai departe. De aceea Pavel le strigă, bă, galatenilor, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți înseamnă religia adevărată. spune acest lucru, demonstrează acest lucru și tânjește și trăiește pentru acest lucru. Că de aceea existăm ca și lucrare și ca și biserică dar nu o să facem o biserică numai de dragul de a ne vedea împreună duminică. Sau a fi o biserică, încă o biserică în societatea noastră, ca și cum săracii de noi, n-am avea destule biserici. Dar în România bisericile, băncile și casele e pariuris la fiecare colț de stradă. Hai să fim sinceri. Eu nu-mi doresc încă o biserică în plus. Îți dorești tu? Eu nu-mi doresc încă o religie în plus. Eu-mi doresc să facem o diferență în această societate. Vrei fi tu acest aspect? Leagă-te cu această dragoste, lasă-L pe Dumnezeu să te iubească în felul în care El își dorește să te iubească. Și iubește în felul în care El își dorește și așteaptă de la tine să iubești. Și s-au terminat religiile, s-au terminat poveștile, s-au terminat diferențele, s-au terminat certurile. Și toate acestea, dacă oamenii s-au iubit dincolo de Dincolo de zgomot, dincolo de povești, dincolo de explicațiile tipice ardelenesti, nu, nu, dincolo de... oprește te un pic. Stai jos. Așa de mult te-am iubit. Ți-am zis că te-am iubit? le am descoperit poporul Israel le am iubit? A venit fiul meu, v-am arătat dragostea mea prin el? Am clădit biserica mea prin sângele lui Hristos și pe temelia, pe fundația, care se numește Hristos, de fapt singura, ne-am arătat dragostea mea prin această biserică și acum mă ui spre tine și te întreb. vei? Îmi permiți să-mi arăt dragostea mea adevărată prin tine? Și tu zici da. Sau tu zici ba. Și așa vei începe anul. Numai un singur lucru e cert și cu asta închei. Dacă vei decide afirmativ se va vedea nu este o dragoste pe care să tu soției vor să duci pe o mală și să zici eu cel mult mai iubeaște Dumnezeu că o să fie aici, să zic frate păstor, ce pot să fac? Ce facem? Cum mai facem? Îmi doresc, sincer, arde de mine, arde de mine zelul acel sfânt râf, în aceea din partea lui Dumnezeu efectiv să putem să strălucim în turda, încloj în țara noastră cu această lucrare că nu e a noastră dinu, e a lui și vreau să fiu parte, precum cerul înstelat, și o steluță pe acest cer, și vreau să strălucesc cu lumina lui Hristos. Ce se face? Ce se face? Și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere, să-ți descopere, să-ți descopere această dragoste, chiar dacă ei, de la, de la sfârșit, la început, de la coadă, la cap, în sensul în care bă, el vrea să-și arate dragostea lui pentru tine pentru că vrea să-și arătă dragostea Lui prin biserica Lui și dacă tu, cu mine și cu încă câțiva, o să lăsăm pe Dumnezeu să-și arete dragostea Lui prin noi, vom clădi un nucleu, o comunitate de oameni care, dincolo de cuvinte, vor iubi cu adevărat. Și aceasta se numește Biserica Lui Hristos. Și atunci, efectiv, când ne gândim la Hristos, știm cum Dumnezeu și-a manifestat dragostea prin El și știm de ce în cuvântul Lui ne-a descoperit dragostea Lui minunată. Și nu poți să zici decât Amin, fi slăvit Doamne Înclin privirea și te binecuvântăm Împreună cu biserica ta Îți aducem slavă Dumnezeule Mare și în mod special Ție Isuse, pentru cerfă ta Milenată Datorită ție Și prin tine Dragostea lui Dumnezeu Tatăl A fost turnată în inimile noastre și noi credem în Acest lucru. Ajută-ne Să o dăm mai departe să cu această dragoste cu această lumină cu această iubire veșnică cu care tu ne-ai iubit pe noi și Doamne ne propunem ca în acest an 2022 dragostea să ne fie temelia peste care ne vom clădi relațiile cu cei din jur temelia cu care ne vom clădi relațiile în biserică, în familie cu cei de lângă noi cu cei pe care spunem că iubim Ajută-ne în așa manielă și în acel fel încât să dea afară din noi aceste râuri de apă vie și această dragoste minunată. Și eu zic amin și amin.